0: Cześć słuchajcie podcastu Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Za nami Oscarowa noc, która pozostawiła mnie w poczuciu, że wydarzyły się tej nocy rzeczy, które wydarzyć się na oskarowej gali nie powinny i cała dyskusja właściwie skierowała się ku sprawom, jakby dla których w ogóle nie ma miejsca na rozdaniu oskarów. I co więcej, mam takie poczucie, że w tej sprawie, niezależnie od tego, co kto powie i jak oceni tą sytuację, to jesteśmy wszyscy przegrani na wstępie, bo od tego do dowcipu po polityk wymierzonych i sobie Rokowi przez Willa Smitha, całej sytuacji nie powinno być. I fakt, że się pojawiła, jest po prostu złamaniem jakiegoś dekorum ceremonii rozdania nagród, a dyskusja, która się potem pojawiła, stała się tak naprawdę dyskusją kompletnie oderwaną od istoty Oscarów, od istoty rozdawania nagród. I dlatego nie chcę tym mówić, dlatego to jest tylko taki wstęp. Natomiast chciałabym powiedzieć o sprawie, która moim zdaniem wybiłaby się pewnie dużo bardziej, gdyby nie to wydarzenie, czyli o kwestii obecności sprawy ukraińskiej na Oscarach, a właściwie tego, jak Oskary zareagowały na tak polityczną sytuację. I teraz od razu chciałabym powiedzieć, że ja doskonale zdaję sobie sprawę podejrzewam, że lepiej niż bardzo wiele osób, jak ważne są kwestie polityczne na Oscarach. Chociażby kiedy obserwowaliśmy Oscary w czasach po 11 września, w czasie wojny w Iraku, w czasie prezydentury Donalda Trumpa, było bardzo wyraźnie widać, że polityka ma swoje miejsce na Oscarach, że to nie jest tak, że nikt o niej nie mówi. I tutaj pojawia się wielkie ale. Polityka na Oscarach to jest rzecz bardzo specyficzne. Po pierwsze chciałabym od razu zaznaczyć, że nigdy chyba nie było czuć tak bardzo jak ostatniej nocy, jak bardzo Stany Zjednoczone są daleko od od tej części Europy, w której jesteśmy, od Ukrainy. Mam takie poczucie, że wiele gwiazd nie zdecydowało się nawiązać do tej sprawy, nie dlatego, że nie wyraża swojego poparcia dla Ukrainy, tylko dlatego, że tak jak gwiazdy kochają mówić o wszystkim i kochają mieć zdanie na każdy temat, to tutaj ten konflikt, ta wojna jest dla nich tak odsunięta od centrum ich świata, ich zainteresowania, że prawdopodobnie kompletnie nie są w stanie powiedzieć, co się dzieje. Czy może nas to oburzać? Powiem tak. Pamiętam, kiedy była wojna w Syrii, były osoby, które były nią bardzo, bardzo zainteresowane, które wiedziały, co się dzieje, jak wygląda front, co się dzieje w Aleppo. Były osoby, które nie umiałoby wskazać Syrii na mapie. Więc tutaj jedna z rzeczy, którą od razu chciałabym powiedzieć to geografia. Druga sprawa to pewna narracja wokół obecności Ukrainy na gali oskarowej. Ponieważ pojawiła się taka narracja, że tak naprawdę wystąpienie Zdańskiego, czyli prezydenta Ukrainy na gali oskarowej jest przyklepane i że to właściwie wszyscy się zgodzili poza producentami gali, którzy postawili tamę. Prawda jest taka, że że nigdzie nie widać, przynajmniej w tych oświadczeniach, do których ja dotarłam, żeby to było coś więcej poza pewną propozycją, poza szukaniem pewnych możliwości. Przyznam szczerze, że ja mam bardzo mieszane uczucia. Nie dlatego, że nie chciałabym wysłuchać przemowy zolańskiego na kolejnej gali, przed kolejnym gremium, przed kolejną widownią. Uważam, że to w jaki sposób przemawia on do ludzi, przemawia do parlamentarzystów, przemawia do osób zebranych na placach, cały czas przypominając o sprawie Ukrainy, jest absolutnie fantastyczne. Jest jednym z powodów, dla których sprawa Ukrainy staje się sprawą światową. Z drugiej strony, kiedy Pomyślę o tym niewyobrażalnym kontraście, jakim jest prezydent kraju przemawiający z bombardowanego miasta, a tą pozłacaną, bardzo cukierkową galą, na której rozdają sobie sławni ludzie złote statuetki, to myślę, że ten kontrast byłby no, niewyobrażalnie drastyczny. Dlatego wszystkiego przyznam szczerze, że musimy tutaj dorzucić taki element podejrzewam związany z produkcją, który po prostu polega na tym, że ta gala nie została napisana tydzień czy dwa tygodnie przed rozpoczęciem Oskarów, ale cały jej scenariusz był ustalony dużo wcześniej i też podejrzewam, że sam proces jakby akceptacji takiego filmiku byłby bardzo trudny. Jednocześnie oczywiście tutaj pozostaje ta kwestia, która myślę pojawia się w głowie większości osób, to znaczy dlaczego tak naprawdę, nawet wtedy kiedy Akademia zdecydowała się od niej do sprawy Ukrainy, czyli pokazała plansze, czyli na których była nawiązanie do tego co się dzieje na Ukrainie i też zachęta do pomocy, kiedy pojawia się Mila Kunis mówiąca o obecnych wydarzeniach na świecie, nigdzie nie, nie, nie padło po po prostu, że Ukraina została przez Rosję napadnięta. Moja teoria jest taka, że no tutaj musimy sięgnąć po kwestie związane z finansami, z pieniędzmi, z interesami. I nie uważam, żeby to chodziło o interesy na linii Ameryka-Rosja, czy na linii Hollywood-Rosja. Myślę, że tak naprawdę może tu chodzić o Chiny, tak? To znaczy, nie da się ukryć, że te powiązania biznesowe świata rozrywki są skomplikowane i często... Idą bardzo w poprzek kultury, kultury politycznej. Myślę, że też jest ta obawa, że jeśli Oscary powiedzą coś tonem jednoznacznym w tej kwestii, to mogą zostać pewne kontakty biznesowe naruszone. A jednak, nie ukrywajmy, to jest show biznes i tam pieniądze liczą się, naprawdę są na pierwszym miejscu. Kolejna sprawa, o której myślę, i to jest bardziej kontekst amerykański, to kwestia tego, jak tak naprawdę w samym społeczeństwie amerykańskim układa się podejście do wojny w Ukrainie, bo musimy pamiętać, że bardzo konserwatywne amerykańskie media, takie jak Fox News, czy nawet te bardziej stojące na prawo, no i jednak nie przedstawiają tej wojny w taki sposób, w jakim mogłoby nam się wydawać, że będą przedstawiały media wolnego świata. Że bardzo dużo jest pytań, dlaczego ta wojna ma nas obchodzić, że Joe Biden robi źle, angażując tak mocno Stany Zjednoczone w pomoc NATO, że to jest w ogóle sprawa, której by nie było, gdyby wygrał Donald Trump. Innymi słowy, przed telewizorami, tak jak wyobrażamy sobie, że siedzą widzowie, którzy tylko czekają na to, aż, aż ta Ukraina się pojawi, aż ten temat się pojawi, Siedzą też ludzie, którzy po prostu w taki kształt tej wojny nie wierzą i jak mniemam, producenci Oscarów doskonale zdają sobie z tego sprawę, a że walczą o oglądalność, to ten temat potraktowali tak, żeby broń Boże nie nie zostać oskarżonymi o eskalowanie konfliktu czy o alienowanie części widowni. Mam też takie poczucie oczywiście, że trochę przeceniamy być może znaczenie pojawienia się tego wątku na Oscarach. Oczywiście każda platforma, w której Zański może przemówić do ludzi, każda przestrzeń, w której można przypomnieć o konieczności wspierania humanitarnego, Ukrainy jest bardzo ważna, ale też jednocześnie to wciąż jest rozdanie Oscarów, to wciąż są nagrody filmowe. Nawet jeśli oglądane przez miliony osób, to jest to wydarzenie, które wcale nie ma aż tak wielkiej rangi politycznej. Też nie wiemy do końca, co powiedziałyby gwiazdy, gdyby miały się do tego odnieść. Ja przyznam szczerze, że być może wolę przemówienia, w których nikt na przykład nie mówi, że no war i, i nie nawiązuje do tego, że obie strony są równie winne, bo to też mogło się przydarzyć. Mam też takie poczucie, że ten brak tych e, wątków ukraińskich jest pokłosiem tego, że niektórzy aktorzy, którzy mogliby na ten temat dużo powiedzieć, nie zostali nagrodzeni. Tutaj mój wzrok kieruje się przede wszystkim ku Benedictowi Kamberbachowi, czyli aktorowi europejskiemu, aktorowi angielskiemu, który bardzo dużo mówił o kwestii ukraińskiej przez jakby cały sezon nagród, no ale nie miał szans tutaj jakby wstanąć i tego powiedzieć. I podejrzewam, że gdyby Benedict bardzo został nagrodzony, to ten wątek wybrzmiałby dużo bardziej. Myślę też, że same gwiazdy, mimo że mają swoje zdania polityczne, to jednak jeszcze innym jest zdanie odnośnie polityki wewnętrznej własnego kraju, a czym innym odnośnie polityki międzynarodowej, co wydaje mi się jest bardzo klasyczne, kiedy spojrzymy na to, ile gwiazd miało niebieskie wstążeczki z napisem Refugee, to nie pierwszy raz w ogóle te wstążeczki się pojawiły, pojawiły się wcześniej przy w przypadku wojny w Syrii. Jest to takie stanięcie po stronie uchodźców bez wikłania się w politykę międzynarodową. Ja rozumiem, że niektórzy ludzie w Stanach Zjednoczonych mogą czuć się niewystarczająco kompetentni, żeby o tym mówić i i niewystarczająco kompetentni, żeby to do końca zrozumieć. Myślę, że myśmy nie czuli się wystarczająco kompetentni odnośnie bardzo wielu wojen, które działy się dalej od naszej granicy i jestem to w jakimś stopniu w stanie zrozumieć. Zresztą nie da się ukryć, że jest to być może odpowiedź na to, co, o czym mówiliśmy dosyć dawno, czyli, że wypowiadające się politycznie gwiazdy tracą w ostatnich latach na popularności. Coraz częściej mamy poczucie, że wypowiadają się w kwestiach, w których nie mają wystarczająco dużo do powiedzenia i tak jak powiedzmy pokolenie aktorów George'a Clooneya, który był bardzo zaangażowany politycznie. Dużo o kwestiach politycznych mówiło. Tak w ostatnich latach ta polityka stała się, no może prezydenta Trumpa była taka bardziej jednoznaczna, ale wydaje mi się, że dużo gwiazd zdecydowanie inaczej podchodzi do kwestii politycznych niż podchodziło. Mam też gdzieś jakieś takie poczucie, że dobrze się w sumie stało. To znaczy, że przebieg tej gali był taki, że gdyby tam jeszcze była sprawa ukraińska, to ona by słabo wybrzmiała, ale też nie zapominajmy, że ta gala nie była niepolityczna, tylko ona była polityczna inaczej. Tutaj tematem o którym wspomniało kilka gwiazd i które mi się wydaje, był dla gwiazd bardzo istotny, to kwestia tego nowego ustawodawstwa, który wchodzi na Florydzie czy w Teksasie, ustawodawstwa wymierzonego przeciwko mniejszościom seksualnym, ustawodawstwa coraz bardziej konserwatywnego, no bo rzeczywiście w tych lokalnych ustawodawstwach w Stanach Zjednoczonych mamy bardzo konserwatywny skręt, czy to właśnie w kwestiach praw mniejszości, czy to w kwestiach chociażby aborcji. I też mam wrażenie, że gwiazdom jest dużo łatwiej wypowiadać się w takich tematach tożsamościowych związanych z identyfikacjami różnych osób, bo to jest bardzo właśnie na tej pozycji, prawda, ja jako reprezentant jakiejś grupy, ja, który mówi do jakiejś grupy, dużo mniej komfortowo czują się w kwestiach politycznych, które wychodzą jakby poza tą politykę lokalną, które wchodzą w kwestię polityki międzynarodowej. Osobą, która mówiła o tym, że to podniesienie sprawy ukraińskiej jest konieczne był Sean Penn. I oczywiście tutaj wielkie wiel... podziękowania dla niego, że mówi o tym głośno. Wydaje mi się też, że perspektywa Shona Pena jest drastycznie różna od większości gwiazd Hollywood, ponieważ Sean Penn był w Ukrainie, kiedy zaczęła się wojna. Był w Kijowie, jakby sam przeszedł przez polską granicę. No i myślę, że jakby tutaj w tym momencie Ukraina ma w nim swojego chyba dozglądnego sojusznika, to znaczy mam takie poczucie, że to jest jego osobiste przeżycie. Powiem tak, jako osoba z Polski, która oglądała galę Oscarową, miałam cały czas takie poczucie, że to mi bardzo dobrze uświadamia, jak daleko jesteśmy od Hollywood. Jak bardzo mamy takie poczucie, że Hollywood reprezentuje cały świat, ale kiedy przychodzi co do czego Hollywood reprezentuje przede wszystkim Stany Zjednoczone, i wrażliwość, ich ich tematy, jednocześnie jest to Taka, taka przestrzeń, takie miejsce, które pod pewnymi względami jest bardzo cieplarniane i pewnych rzeczy nie powie, pewne rzeczy się nie pojawią. Jeśli się jakieś rzeczy pojawiają, to dlatego, że nikt nie widzi w tym swojej straty. No chociażby wydaje mi się, że krytykowanie wojny w Iraku było takim dobrym przykładem, że Hollywood się z tym dobrze czuło, wiadomo było, że to jest taki podstawowy pogląd, zgodny z linią polityczną tej grupy, w związku z tym łatwo było o tym mówić. Czy to znaczy, że Hollywood jest złe i zepsute? Nie. Wydaje mi się, że Hollywood jest zawsze było takie same. To znaczy, że sprawiało wrażenie bardzo, bardzo ważnego. Tak naprawdę było grupą ludzi zajmujących się przemysłem filmowym. I tak przemysłu filmowego na nasze życie jest olbrzymi, ale to wciąż jest jakaś grupa biznesowa, tak? Która akurat tej jednej nocy rozdaje sobie nagrodę. Czy to znaczy, że chciałabym, żeby było więcej ukraiń? Tak, chciałabym. I wiecie, powiem wam szczerze, że najbardziej mnie jakby zabolało, że, że byliśmy tak blisko. Bo prawda jest taka, że gdyby po prostu Mila Kunis powiedziała to, co było napisane na tych planszach. Emilia Kunis, która jest pochodzenie Ukrainką, która zna pre prezydenta Zdańskiego osobiście. Gdyby ona to powiedziała, gdyby to padło z jej ust osoby, która mówi z doświadczenia kogoś, kto jest związany z tym światem, to mam takie poczucie, że to byłoby bardzo ludzkie, miałoby bardzo ludzki wymiar, pokazałoby też bardzo wielu osobom, że ta społeczność ukraińska, no nie jest kompletnie z kosmosu, że to nie są jacyś obcy, biedni ludzie, tylko że e, jedna z najpiękniejszych aktorek Hollywood ma ukraińskie pochodzenie. To właśnie mnie najbardziej chyba zabolało. Nie, że tego nie było dużo więcej, bo nie wydaje mi się, żeby, żeby tak naprawdę realnie Akademia była w stanie zrobić w tej materii dużo więcej, ale właśnie, że to zostało potraktowane w jakiś taki sposób, YouTube. Mało ludzki, że ten wymiar ludzki tego zaniknął, że te plansze, które pokazała Akademia, okazały się jakąś taką, takim wyborem, który gdzieś tam sprawił, że miałam poczucie, że jest to taki napis, wiemy, że coś się dzieje, wiemy, że powinniśmy to skomentować, ale wolelibyśmy tego nie komentować, a to nasz komentarz. Czy to znaczy, że należy bojkotować Oscar? Wydaje mi się, że powodów, że bojkotować Oscar, każdy znajdzie bardzo wiele. Jest to wydarzenie głęboko nieperfekcyjne, tak samo jak głęboko nieperfekcyjnym środowiskiem jest Hollywood, jest to amerykańskie środowisko twórców filmowych. Ja myślę, że nie byłoby źle, gdybyśmy sprowadzili znowu Oscary do tego, czym są, czyli ceremonią rozdania nagród, być może bardzo branżową, być może bardzo zamkniętą, na pewno ba bardzo amerykańską, mimo, mimo prób otworzenia jej na świat. I jako taka ma w świecie w spraw wielkich, spraw najważniejszych, znaczenie w sumie trochę długoplanowe. Na sam koniec chciałabym powiedzieć, że New York Times opublikował bardzo długi artykuł, w którym śledził jakby całą tą sprawę, odwołując się do różnych wątków i tam wśród bardzo wielu głosów pojawiają się także głosy ukraińskie doradców prezydenta, które mówią, że tak, że oczywiście byłoby dobrze, ale tak naprawdę dużo ważniejsze rzeczy dzieją się. Dzieją się na zupełnie innych liniach, dzieją się w zupełnie innych kontaktach i rozmowach, że najważniejsze postulaty to są postulaty, które mogą pełnić politycy w tych politycznych rozmowach i wydaje mi się, że, że to też jest ważny, ważny jakby kontekst tak, to znaczy też nie czyńmy z Ukraińców ludzi, którzy zostali, którym tak strasznie na tym zależało, którzy zostali odepchnięci, wydaje mi się, że akurat to, że prezydent Ukrainy i jego zespół tak naprawdę cały, starają się tą sprawę wsta wstawić wszędzie, jest absolutnie zrozumiałe i wychodzi fantastycznie jakby, nie pamiętam żadnego światowego lidera, który byłby w komunikacji z tak dużą ilością światowych parlamentów i miał tyle wystąpień publicznych, świetnych zresztą, ale z punktu z punktu widzenia Ukrainy to nie było kluczowe i jeśli z ich punktu widzenia to nie było kluczowe, to moim zdaniem to też jest bardzo ważne, żeby, żebyśmy postawili bardziej na sprawczość. To znaczy, żebyśmy nie mówili Ukrainy nie było na Oskarach, tylko żebyśmy powiedzieli Oskary są jednym z niewielu miejsc, gdzie nie było Ukrainy, bo Ukraina jest wszędzie. I z tą myślą jakby też chciałabym pójść dalej, żeby, żeby nie było czegoś takiego poczucia, że jeśli nie ma Ukrainy na Oskarach, to znaczy, że ona się przestaje liczyć, nie? Ona się nadal liczy, nadal, nadal jest tutaj mnóstwo rzeczy, które się dzieją. Nadal najważniejszym wydarzeniem ostatnich dni był wywiad dla niezależnych dziennikarzy rosyjskich, który wydaje mi się był z punktu widzenia tej wielkiej walki o prawdę o tym, co się dzieje w Ukrainie. Dużo bardziej kluczowy niż jakiekolwiek występy Oscarowe. To jest taki mój komentarz, mam nadzieję, że Udało mi się ująć różne wątki, żeby tutaj na samym końcu powiedzieć: ja To nie jest tak, że usprawiedliwiam i mówię, nic się nie stało, tylko raczej chciałabym to osadzić w jakiejś perspektywie, pokazać różne wątki, pokazać dlaczego tak się dzieje, pokazać też te finansowe rzeczy, które za tym stoją, jakieś psychologiczne. I od razu chciałabym powiedzieć, że to jest moim zdaniem bardzo ważne, bo to mi się często zdarza i to, że ja argumentuję w jakiś sposób, poprzez stawiam różne argumenty, różne punkty widzenia, to znaczy, że ja, Kasia, myślę, że tak powinno być. Ja uważam, że prezydent Ukrainy powinien być wszędzie i gdybym ja go zobaczyła w czasie tej nocy, ja bym była zadowolona. Natomiast staram się zawsze zachować szerszą perspektywę, więc tutaj dodaję to od razu, bo wiem, że czasem się zdarza, że to fakt, że umie się przywołać jakiś argument, uważa się za utożsamienie się z tym argumentem to nie jest mój przypadek. No i to wszystko. Przyznam Wam szczerze, że bardzo się cieszę, że Oscar są za nami. Udało mi się napisać wyjątkowo nietrafnego tweeta na Twitterze o tym, że czuję ulgę, że znowu na Twitterze będzie wojna. I to był nietrafny tweet, jeśli chodzi o sformułowanie i wykasowałam go, bo zrobiło mi się głupio, kiedy go przeczytałam po jakimś czasie. Natomiast moje emocje są zupełnie gdzie indziej i w jakiś sposób czytałam o wojnie i pilnowanie tego, co tam się dzieje i jakieś takie emocjonalne zaangażowanie w to, żeby, żeby to się jak najlepiej skończyło dla Ukrainy i jakieś takie poczucie tej bliskości sprawia, że to oskary były dla mnie ciężkie i miałam takie poczucie jakiejś wewnętrznej zdrady i wewnętrznego dyskomfortu, że ja oglądam i komentuję, więc jakoś się cieszę, że są za mną, bo, bo już mogę, mogę wrócić do tego trybu, tego trybu, w którym, w którym jednak mimo wszystko koncentruję się głównie na tym, co dzieje się w Ukrainie i śledzę to i mam poczucie, że wiem, co jest ważne, wiem co jest najważniejsze w danym momencie. Nie wiem, czy też tak mieliście. Myślę, że to poczucie jakiegoś takiego konfuzji, rozprężenia po tegorocznych oskarach chyba trochę oddaje, że ta gala nie trafiła w emocje e, ludzi na całym świecie. To tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za jego wysłuchanie. Myślę, że wiecie, gdzie mnie śledzić, gdzie, gdzie zostawiać recenzje, gdzie zostawiać komentarze. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.